0: Hello， 大家 好， 我是思想上的巨 人， 行动上的矮子宝宝。Hello， 大家 好， 我是经常活在梦里的飞机。那今天 呢， 我们想跟大家聊一个关于性骚扰或者说性侵犯的这样一个话题啊。就最近其实那个史航的事 件， 引起了很多人的这个议论啊。就刚开始我其实也挺想做这个话题 的， 但更主要的是旁边吃到我跟飞机在做播客的朋友都有来问说 啊， 你什么时候要出一期这 个？ 就怎么 说， 我看到这个话 题， 我觉得有点沉重啊。然后就包括我们在后面做一些这种呃思路的整理的时 候， 也觉得哎呀。心(笑)情不是特别好啊 啊！ 好， 那我就先简单的讲一 下， 就是史航这件事情 吧， 一句话概括一 下， 因为这个事儿 吧， 我相信大家最近也看到了很多。这件事情 呢， 一句话简而言 之， 就是史航 对， 就是彼此完全不认识的不同的姑 娘， 嗯， 都进行过亲耳朵、闻头发、微信语言挑逗这种方式的一个性骚扰。然后就是有女孩给他曝光出来了，就大概是这么一个事儿。在我们的节目的一开始，还是先跟大家讲一下，就是我们今天要讨论的一个范围，就我们讨论的这个性骚扰和性侵犯的范围
1: 。说到性骚扰，其实本身它。更多的是一种霸凌，涉及的场域通常是人际关系中上位者对于下位者的一种围困，目的呢就是为了冒犯和伤害他人，就是不管是身体上或者是自尊上面的伤害，也是呃上位者的一种宣示自己权利和能力的行为。骚扰你的这个行为，它是从发表越界的评论。到进一步到说对他人做出不可谅解的越界行为的，那他可能一开始是来自于说一些言语上的骚扰，然后进阶成为肢体上的骚扰、嗯。言语和肢体上的骚扰是说我们是现实行为的一些骚扰嘛？还有更多的一些，就比如说现在的很多，如果有做以网红为职业的女生，可能会更多遭受到精神上面的网络性骚扰。那其实这些都涵盖在性骚扰里面的。嗯更禁忌的不是那个性侵犯嘛？比性骚扰就是更显现，更严重一点。对对，而且它就是说在你的肢体上面去去展示的一个行为，啊、呃，一个人在未经你同意的情况下对你做出故意性的接触行为，或者是强迫你，或者是从体力上去压制你，可能去触碰你啊，比如说强迫亲吻，然后，嗯，一些。很猥琐的动作，不是很猥琐的动作吧？就是非常非礼的动作，然后还有性虐待等，嗯、包括说露，<笑><笑>嗯，知道，嗯，在公共场合露出下体或者是偷窥、嗯，就是窥淫，这种在司法的判定也会被算成是性侵犯。嗯、判的话还是要看你说就是这件事情的严重程度了。史航这件事情呢，其实它的落点应该是在性侵犯上。我看完，包括听完这些他的行为啊，甚至包括当事人去阐述的这些遭遇来看，我其实是很恶心的。就当下看完，心情特别不好、嗯，因为能够去共情到一个女性，在于说非常困顿的局面中无法反抗的那种感觉，就像是一个透明的呃、嗯、玻璃罩，然后一只蜜蜂在里面不停的试图突围，但是。呃，飞不出来，特别无，别无力吧、嗯嗯嗯。呃，我想说的是，史航这个行为，他确实是明确的性侵犯的行为。那其实他已经很严重了，就是他是有进一步的可能性的，但也不排除他到底有没有嗯，嗯，更严重，对，对，或者是没有被爆出来怎、嗯、么的，嗯，对。那我发现，其实现在社交媒体上这个热度一直都没有下去嘛，嗯嗯、然后大家讨论的更广泛的是。性骚扰这个事情，那提到性骚扰呢，嗯，就是我们通常认为是呃性侵犯的一种比较轻微的表现形式嘛。在我们呃调查的资料来看呢，性骚扰它被定义为有两种，就被规范为两大类，一种是交换利益性骚扰，还有一种是敌意环境性骚扰。那交换利益性骚扰呢，就是上位者对下位者许以虚无缥缈但又不会特别虚高的那些好处。然后他们像鱼钩一样等待鱼上钩，说如果你让我这么做了，让我就会给你怎么样怎么样，升职加薪、嗯，给你一大饼，<笑>对对对，给你一张饼。嗯、就是呃，他他也不是只针对你了，他可能就是广撒网，然后看哪一条鱼愿意游过来。嗯、但其实他其实是不能去兑现他这些好处的。但是这个骗局呢，对于呃初入社会、涉世不深的女孩或者是男孩儿。<笑>不说吸引力吧，就是说威慑力可能会更大一些。还有一种呢，就是敌意环境性骚扰。那呃，具体表现啊，就是说我贬低异性，然后我开黄色的玩笑。主要这个受伤害的群体其实还是女生比较多嘛，因为在这个父权制的社会里边，女性的身体会比较倾向于被客体化。嗯、刚才我们也讲了一下，就是性骚扰和性侵犯嘛。这两个的一些简单的定义、嗯，那其实这两者呢，它的边界会相对于模糊吧、嗯嗯？对，一般情况下是一开始的越界呢，是从性骚扰开始，并且是从一些比较容易让人忽视的一些口头侵犯开始，然后再开始动手动脚，对不对？但是两者界限很模糊。嗯，刚才
0: 呢，飞机已经把性骚扰和性侵犯的这个定义讲得非常清楚了啊。那我就来分享一下我的一些相关的经历吧，就简单的说一下吧，就属实，就回忆这个事儿吧，就是<笑>有点一言难尽啊。小学的时候，就刚才费迪尼有讲到一个那个暴露嘛，对吧？嗯、那那个我是遇到过的，就突然在我的面前敞开了他的大衣，就是这个我是遇到过一次的。你懂吗？就感觉自己要长针眼了，就、啊、小学
1: 的时候也不知道那是什
0: 么吧、嗯。你就算不知道，你也会觉得那是很奇怪或者很恶心的一件事情
1: 。
0: 嗯嗯啊，你可能不不会很清楚他为什么去这么做，或者说呃，可能没有很仔细的看，但是下意识的就会把眼睛挡住，而且会觉得害怕，会想跑。嗯，所以这是一次经历，就我有印象呢。然后再到后来呢，是我看演唱会的时候，是大学有一次我去看，嗯、呃，与其说演唱会吧，反正就是那种露天的。然后当时我感觉有人在后面蹭我，我一开始觉得别人可能是挤到我了，可是后来你懂吗？就那感受过于明显，非常恶心，你懂吗？就非常恶心，然后。就是刚好就是在你的腰臀这附近就有感知，然后当时就，啊，怎么说？那一下那那个那个脑子就僵住了。就是当我那一下意识到这不是不小心的肢体的一个碰撞的时候、嗯，我的脑子就僵住了，我就愣神了。然后我回头的时候，那个人就不知道挤去哪里了，你懂吗？嗯、但是我觉得我可能中间其实愣了很久，就因为我一直在。尝试着去判断到底是不是我。当我转过 去， 发现我好像找不到那个 人， 我一股火就直接蹭上来 了， 很复杂的一种心 情， 就又觉得恶 心， 又觉得生气。然 后， 然后这个生气里头也有对于自己的生 气， 你干嘛不回头回的早一 点， 给他一巴 掌？ 就是有那种你懂 吗？ 就是那种悔恨。然后回家就洗了很多次澡。就真的很恶啊！哈哈哈，反正讲讲这个事的时候，我就不敢深思啊，所以我就简单的讲一下。就这是一次
1: ，然后还有就是我进入职场以后发生过的事情。我对你的职场是有一点点了解的嘛？那它其实不是本身是一个比较严肃的氛氛围嘛？它也会发生这样的事情吗
0: ？会，而且就是怎么说呢？那也是我离开职场的原因之一吧。就是我们会有一些所谓的同事的聚会，或者所谓的，你懂吧？就是团建之类的东西、呃。嗯包括还有以前刚出校园不太懂，就是觉得啊，就是大领导叫我去吃饭，我要不要去？那我可能拒绝了一次、两次、三次，我能不能回回都拒绝？就属于那种一个星期会连续叫你四五六次，我也不懂，一个正经人，你你怎么会天天都在应酬？天天都在，<笑>就我当时就很无语，然后就觉得啊，要不就偶尔聚一次、嗯
1: 。然后有一次，他是,是有，就是包括许你一些，嗯、比如说你来了之后，你可以认识什么人脉啊什么的啦。对
0: 对对对对对对。其实我对那些人脉一点兴趣都没有、嗯，因为当时我在谋求一个岗位上的一个转型嘛。嗯，所以我其实很担心，就是会不会失去一些机会。就刚入职场，我会想要表现更好一点，而且当时。呃，周围也是有很多人去的，然后就告诉你啊，嗯、就是偶尔出去跟领导吃个饭啊，也没什么，嗯嗯，然后自己可能也判断力也没有那么那么好，没有那么清晰，就在很模糊的情况下去过几次、嗯，然后当中有一次发生的情况是，对方是个政府部门的工作人员，然后就是刚好坐在我旁边。喝多了酒之后，就出现了碰我手的这种情况，而且是有家庭的、有孩子的，就说话说着说着，他那猪蹄就就就就就放到了我的手上，就嗯，然后你就只能给他抽出来，然后嗯，脸上还还还还带着不知道不知道有没有笑，我已经忘记了，反正我就给他抽出来了，就可能带着一礼貌的微笑，但是我的心里就已经白眼就已经在天上飞了，你懂吗？嗯。然后他的朋友圈都是那种爱家爱老婆哎呀，一言难尽，反正就是那朋友圈朋友圈很像个人，你懂吗？
1: <笑>给给给人听 emo 了。嗯
0: 、还有一一次印象比较深呢，是跟我在聊天嘛，嗯，聊天也是也是在应酬的场合上发生呢，就对方也是一个有有点有点所谓的啊。社会意义上的一些小地位的这样一个领导嗯
1: ，
0: 嗯，然后就突然间跟我讲起了很奇怪。他本来是因为他年纪很大嘛、嗯，他本来只是在分享说啊、呃，他儿子怎么怎么样，就正常的那种交流、嗯、分享说啊、呃，他儿子可能在哪里工作啊，这样就喜欢跟你唠嗑。我本来想的是那种四五十、五六十，对
1: ，哇，天呐，不会吧？<笑>嗯
0: ，对他本来是这样讲。<笑>然后当时就开玩笑的说：“啊、哎，要不我介绍你给我儿子做儿媳妇儿？”就可能喝多了，但你你你当下这个其实还好，我也没有觉得特别特别冒犯。我就说：“啊，不用不用不用这样子啊，其实年轻人就自由恋爱啊，就不用不用要给我拉介绍，而且我还小。”然后就这么一说，然后后来忘记忘记怎么聊，因为他在讲话的时候，我一般都嗯嗯嗯，因为话话很多，嗯，我没有表现出就是我不想跟你说下去的那种状态。或者说，我觉得我表现出来了，我没有给你很多回应，我只是嗯嗯，你说完我嗯，礼貌性的回应一下，
1: 嗯。然
0: 后后来不知道他怎么讲着讲着，就突然间说到他跟他老婆很久没有性生活
1: ，那关你
0: 屁事啊！啊，对啊，我当时我心里反应就是，关我什么事啊啊啊！但是我我我当时是觉得被冒犯到了，过于私密了吧？你跟我说这个，嗯，你是想让我回你什么呢？嗯，我当时应该回回啊，你年纪大了，这样很正常，我应该这样回，对不对？这我每次就是遇到这种事情，我我心里都会啊，我当时应该怎么怎么样，就会有这种就很尴尬。但是我觉得他他这这个言语已经对我对我，对，就是这个言语已经对我造成了困扰了。我觉得他已经属于就是今天要讨论的一个范围了，他已经属于一种暗示了。就至少在我看来，
1: 对
0: 我已经觉得很不舒服了。嗯。
1: 哇，这听的有点心理不适了。我现在，<笑>对
0: ，当然，就这这只是我印象很深的几次啊，就中间可能类似的情况还有发生，所以这可能也是我当时离开职场或者就是到后面挺讨厌去一些人际交往很多的这种工作环境的原因之一吧。嗯
1: ，能够理解
0: 。对我当时以为可能就我。或者说，就也不是说特别常见，但后来我发现，我们那个职场嘛，就是同龄的女孩子在聊天，就会发现也有也有一些人有类似的情况。然后，此外呢，就我身边关系很好的一个朋友，他有过两次离职，都是性骚扰，这个这个，甚至就是我觉得还挺严重的。这个朋友呢，他长得非常好看，就是十个人见到九个人说好看的那种好看。就我这个朋友，他第一份工作是在上海的一家银行，然后当时他的岗位其实还不错，就各方面的条件待遇都还不错。我记得有一次，有一天晚上，他突然给我打电话，他说他就想跟我聊天，好，然后我就陪他聊天，就聊聊聊聊聊到后面，他突然说他走了，我当时就很奇怪，然后他就跟我讲说，刚才他的部门的领导在他门口让他开门。对他算是宿舍吧，在他宿舍的门口让他开门，就男性领领导，然后还是就喝过酒以后，就你懂吧？然后他就跟我讲说，他其实已经就是对方有过对他进行性暗示，但他一直就是逃避嘛，嗯。然后结果这一次就很过分，就直接跑到他的宿舍门口，然后他就有点
1: 报警嘛
0: ，就我就觉得。就就就，但是你知道吧？就女孩子就在职场里头就会担心很多，而且你你这很可能你报警了，你也没有实质的一些证据啊，或者对方可能就讲说啊，我这要来跟你进行业务探讨啊，那顶多就警员教没有必要在
1: 我家门口进行业务对，讨，这男人
0: 就很恶。然后后来他很快就辞掉了那份工作，
1: 嗯，
0: 然后就回到我们老家，嗯、就又找了一份。后面辞职的原因还是性骚扰，也是那个领导。就我这朋友真的很好看啊。嗯，然后就那个领导是给他发那种很直白的一些言语上的性骚扰，就很恶心。反正就是我我旁边的人也有也有过这样的经历啊，所以可能就从我的个人的视角来看，我会觉得相对来讲还是职场中挺普遍的
1: 。我从毕业之后找了两份工作嘛，差不多毕业三年。第一份工作职场氛围真的很差，差到什么程度？就是我刚毕业那会儿，就是特别年轻嘛。之前大学喜欢怎么穿我就怎么穿了，因为大家也不是说对于着装上有什么要求嘛。嗯、然后之前就会穿一些短上衣啊，就是再穿一些长筒裤啊什么的嘛，阔筒裤这样子穿一个是很舒服，第二个是这个就是我这个性格会穿的衣服。然后我记得有一次我走到了另外一个部门吧，嗯、因为另外一个部门有我认识的朋友。他们那个部门有一个男男的，就矮矮的吧。我我已经不算高了啊、嗯，那个男的可能跟我差不多高。然后他在第一次见到我的时候，他的眼睛，你知道放在哪儿吗？就可能第一个反应就是会觉得说啊，他是不是在看别的地方？为什么他讲话不看着我的眼睛？但是由于身高的问题，我明显知道他在看哪里，然后就发现他实在是盯那里盯的太久了。嗯。当时就非常的不舒服，以至于说，嗯，后面我都不再穿那样子的上衣。但是就是不是说我穿那样的上衣是错的，而是就觉得很恶心，嗯、然后下意识的就是很回避这件事情，就觉得就觉得说，为了避免下次再发生这样的事情，我不愿意再给他人有这样的机会，能够再去看我的胸了。嗯嗯，非常理解。对，但其实我这个处理方式是不,、嗯嗯、不大好的，就是其实也。嗯，不大痛苦、啊，也也也不
0: 能说不大好，因为那可能是你当下能够尽量去避免这种情况的，就为数不多的能做的事情吧
1: 。是，就是当时你就知道，人做第一份工作的时候，总是会失去战战兢兢，对对对，嗯、是就变得不再像自己。就可能以前你是一个很有意见，嗯、然后一点就着的人，但是你在第一份工作中，你会过分的展现自己的友好。对，没错。对，就虽然说那份工作对你也不是那么的重要，嗯、但是你还是会希望说啊、呃，我表现的谦逊一点。对，没错。对，但是你这个谦逊，我是没有想到，在他人的解读看来，居然是谦卑呀、啊。<笑>对。然后还有一次，就是不是在职场吧，而是呃非常近期发生的事情，就是我在学车嘛，在学车前，我就跟那个驾校说，我要女教练。因为我希望避免掉一切可能会有的不恰当接触，所以我不喜欢跟一个男教练在一辆车里面待太久。嗯，然后当时是答应下来了，那结果后来呢，就是女教练很少嘛，只有一个，嗯、然后她有时候就顾不到我。包括说，确实，呃，驾校的男教练他更有经验，他给你讲的东西就是确实是比较一针见血的。嗯，呃，有一次吧，就是有一个男教练，就是他在教的时候，他一直频繁的就是碰我的手，或者是离你特别近。嗯、但是因为当时他离你特别近的那个名目还特别的巧，你知道吧？就是，嗯，就是你的后视镜，你你作为新手嘛，你不大，你不一定会。调的很好，他就会说、嗯：“来，我靠，就是他就会突然间靠到你的脖颈旁边，然后说让我用你的视角来看看这个后视镜调的怎么样。嗯”那你又不能说什么，是吧？其实,其实你是说什么、嗯？但是当下那一下太快了，嗯、你你你当下就是没反应过来。其实对，而且你就觉得说有必要吗？然后、嗯、然后你就把头往后偏，他你越偏他越靠近，就特别恶心。然后没有什么边界
0: 感，就我觉得有一些人真的。要不就是故意的，要不就属实是没礼
1: 貌。他纯属就是故意的，<笑>嗯、就我很明白，因为他这个人就是那种
0: 油腻。
1: <笑>这、嗯、这不是油腻，这是恶劣，这咱就是。嗯、<笑>因为他平时呃在跟驾校的男学员沟通的时候，他就说、嗯：“哎，有空来找哥，哥教你泡妞，教你把妹。哦”泡妞和把妹这两个词，嗯、在听,、哦、听来都会觉得很反胃，你知道吧？嗯。就是他会觉得这样自己的很潇洒呀，很社会呀，很好像
0: 大哥呀、哦，太常见了，我的天，太
1: 恶心了。就是大家都没有，嗯、就很想问他一句说：说你会跟你的妈妈这样讲话吗？嗯，你有妈妈吗？不是，<笑>真的特别想问他一句，很气。然后还有就是，就是他可能会就比如说我手在方向盘上，然后他就会去说：哎，你要这么打，然后手就这样摸上来了，然后我就觉得很不对。但是因为当时我又在调方向盘、嗯，我我就没说话，因为我车也在前进中，对吧？虽然说很慢、嗯，但是就觉得说尽量别动。这节课结束之后吧，我可能要去跟他沟通一下，他叫叫我过来沟通。沟通的时候还在碰我的手，然后那一下我的反应就很大了，我就直接把手抽回来，我就一直看着他。然后当下几乎当场所有的男学员也都表情很不对的，嗯、就是看着他。其实我当时是有点感谢当下的男学员，就是觉得说。就是他们也觉得他碰我手的频率太高了，而且没有必要。嗯、对，然后那时候他才收敛。然后我回到家里的时候，我就跟那个女教练说：“你明天什么时候有空？你有空了，我再过去。我不接受男教练了。”嗯，然后后来才是他又来教我。其实我觉得就。非常，这是非常近期发生的事情，而且让我现在想想还很不舒服。嗯、然后我考科二的那一天、嗯，其实是那个就是这个很油腻、很恶心的男教练带的，我就本身跟他处在同一个封闭环境里面、嗯，就很不舒服了。那当下就还好，我们是四个女生嘛，一起考，嗯，跟他在同一辆车里，他一讲话我就恶心，他一讲话我就恶心，然后到后面我真忍不住了，我就给他怼了。然后问题是，我怼他的时候，我并没有说是说，哎，你这人是怎么样？我没有人身攻击啊，我只是我其实就找着一个由头，我就冲他发火。啊。然后其实当下的女女生身边的女生，我看他们的那个表情，他们其实都觉得我不讲道理。嗯，但是我当下就是很愤怒，就是没有办法控制我的愤怒，我就给他狠狠的怼下去。对，就就可能也会有在爽吧<笑>，就怼完之后,会<笑>完之后还是心情就比较好一点<笑>。就是就是我不想见到你。嗯、如果我怼你了、嗯，你也不想再见到我、嗯，那很好，你不要再靠近我、
0: 嗯。哎呀，我觉得有些人就真的要把什么男女有别啊刻在他的 DNA 里
1: 。你可以从那个人的气质上就可以判断说，他从小到大其实都不是那么的尊重女性的。嗯
0: 、对，嗯。哎呀，这个这个其实还挺咋说啊？因为我之前第一个职场也是第一个职场里头非常多就是年纪稍大的。同事很爱说一些黄色笑话，哦、oh, ，非常喜欢说黄色笑话。我真的是不懂，这有在好笑吗？然后他说完之后，旁边的一些男同事会回应他的黄色笑话，就他们会接的非常的融洽，然后只有我一个人是觉得很奇怪的，或者觉得嗯就不舒服，<笑>没意义。我你们你们<笑>真的是笑点非常的低劣<笑>。就是很奇怪的一些笑点，然后但是他们都觉得很正常，所以当时我就觉得我是那个环境里格格不入的那个人。但我我当时就在想说，不会吧，不会吧，男生都是背后会这样子那个什么的吗？应该不会都是这样吧？<笑>如果有听到我们这期节目的男生，可以回应一下我的这个问题啊、哦，就是男生真的都会在后面讲一些。可能女生在场会觉得很冒犯的一些黄色笑话吗？就会很纳闷
1: 。刚才也一直讲了，说我们在一些特定的环境中会容易遭遇到性骚扰嘛？嗯，那。其实这些社交环境呢，一般都是嗯，相对于闭合的空间或者环境了。像我们一直提到的职场啊和校园呐、啊嗯，还有一些社会交往，比如说呃聚集啊，或者是团体活动等，就比如说团建啊之类的情况嘛。职场和校园都是比较具体的空间或环境。那为什么今天就是被大量讨论的更多的是职场性骚扰？当，啊，就是我们在网络上搜索性骚扰。看到了一个知乎的博主，呃，叫做“丫米月己课堂”，然后他在2021年的时候发起了一个呃职场性骚扰的现状调查，采用的是线上问卷的形式，在知乎、微博、豆瓣、微信等社媒渠道发放问卷调查，在八月份的时候收回了两千多份的有效问卷。结论下来呢，他就分成了大概四点来阐述说、嗯，哦，上面的调研出了一个什么样的结果。参与者就是回收到的这些问卷调查显示，参与者呢大多都是女性，那它占了是 95% 嘛，男性占了 3% 就其他的还有一些不愿意透露性别啊，就是比如说 queer 啊这样子的，在里面有说就是女性有一次或者是多次被性骚扰的经历的接近 80%3% 里面的 80% 的男性都没有经历过职场性骚扰。为什么今天咱们在讲性骚扰的时候站出来的，呃，就是女性会比较多？当然，我们在放开了说，就是男性、女性在一一定的社会社交环境下都容易成为性骚扰的被害者。但是，确实女性就相对于说体能上或者是力量上，就是强度都不如男性嘛，他们会更容易成为那个目标。女性呢，她是职场性骚扰的主要受害者，从业的时间越长。越有可能经历说不同形式的性骚扰。从一些就是问卷上附加的一些个人讲述来看呢，就是越是年龄小、初入职场，然后涉世未深的一些女性，就没有办法分辨什么是。性骚扰什么不是？就是他可能会像我刚才说的，就是为了释放自己的友善，可能会自己自发的，就是模糊掉这个边界。就是说啊，我不希望别人觉得我开不起玩笑。同一时间越长呢，越有可能经历不同的性骚扰，是因为说，比如说你在这个职场上扎根了，肯定是希望自己的职业发展道路是像阶梯一样的向上嘛。那在向上的过程中，可能有的上位者就会向你提出。呃，利益交换就是一些性骚扰啊，或者是性侵犯的一些手段，希望说你来为了你的目标而妥协。刚才飞机分享了一些
0: 数据方面的内容啊，那在这个过程当中，我觉得很值得讨论的一点是，职场当中，就是我们处于一个不平等地位的关系当中，所谓的 yes 是不是真正的 yes？ 就是在说到这一点的时候，可以先跟大家分享一个案子啊，就是1986年。当时在美国，嗯、呃，引起过热议的一个案子叫文森案吧，我们简简称文森案。这个案子大概是这样的：，就是美国的一位女性文森呢，她到银行去实习，然后被安排在当时的银行的副总裁泰勒的手下工作。实习期满了以后呢，泰勒就向文森提出了性要求。当时为了保住工作啊，文森是勉强同意了。之后的四年内。就泰勒就强制和文森发生性关系超过40次，在后面呢，文森因为有了自己的男朋友，就拒绝泰勒的性要求。可是呢，泰勒持续的去纠缠他，而且还设置就是陷阱去破坏文森的一个工作环境，然后还威胁他说：“哦、呃，如果你敢举报我，我可能就让你丢掉这份工作之类的。”好，所以后来。文森就是起诉了银行，但是初审法院认为文森他是自愿的，驳回了文森的诉求。最终啊，那个最高法院做出的这个终审的判决认为文森的这个事儿就是性骚扰，呃，而非性交易，然后是银行的高管滥用职权威胁的一个结果。分享这个案件，其实我想表达的是，在这种权力不平等的关系当中。权力高位者对弱势的一方进行带有性意味的接触，他是不是就是真正的 yes？ 啊，像这样的一个探讨，其实在上个世纪八九十年代就已经开始了。那这几年其实也是偶尔我们是可以看到，就这方面的一些相关的一些新闻和热议。那在不少国家呢，比如说美国啊、英国啊、加拿大啊。他们的司法体系中呢，都是倾向于将这种权力不平等关系中的一些性接触归为违法犯罪行为。所以，就是在涉及到这一方面的这种判决过程当中，有一些国家是倾向于将就是弱势的一方没有明确的拒绝，哪怕是表现出了顺从或者默许的态度，这样的同意也会被他们认定为是无效的同意。我们国家在这一方面。就相关的一个法律体系啊，就还不是特别特别的完善啊。当然，我们也一直在进步。我刚才在听完报告以后，我还想要再提一本书，就是台湾作家的房思琪的《初恋乐园》，我不知道大家有没有看过。就是我们在今天播客开头提到的史航，他为这本小说写过推荐语，他的推荐语是这么写的。走过危机四伏的成长，我们每个人都是幸存者。就是其实很讽刺啊！就你一个性骚扰别人的人，为这样的一本书做一个推荐语。我先跟大家就是介绍一下这本书吧。这本书呢是根据台湾作家林奕涵他自己的一个亲身的经历去改编而成的一本小说。那里面讲到呢，中学的女生房思琪被她的那个补习班的语文老师李国华给诱奸了，这么一个故事。这个万恶的李国华同样对很多其他的女生也进行过这样的行为，也就是说，这个这个李国华是个惯犯。然后当时呢，嗯、呃，女孩子们还有他们的亲朋好友都做出了一定程度上的反抗，可是都是反抗无果的。总之，这本书最后的结局就是李国华，恶魔在人间，就还是活得好好的。但是文中的房思琪疯了。在这里，除了就是这种不平等地位关系中出现的性接触，包括就是女孩子们她可能当下没有能够立刻反应过来，或者说甚至表现出了一定程度上的顺从，我觉得这当中的一些心理要素是值得我们去探讨一下的，比如说。为什么很多人在遭遇性骚扰或者性侵犯的时候，没有立刻就跑或者立刻就反应过来？其实这个东西呢，我们首先要看到，就是每个人在突发的应激事件中可能会出现的反应。就有一些心理学家已经做过这方面的一个研究了，就是比较常见呢，就是战斗和逃跑。可是，在性骚扰发生当下，除了战斗和逃跑，我们还有可能出现其他的应激反应。比如说僵直，就是你就不会动了。这个其实生活中也是能够见到的一个现象啊。就举个例子，比如说你过马路的时候
1: ，走到路中
0: 间，对，突然有一辆车开过来，这个时候比起直接冲过去，可能会有一部分人他会出现原地不动的情况。他其实是有点类似的，就你整个人会僵住，你会大脑会一片空白，身体会没有办法动。但是还有就是更加鲜为人知的，就是我们甚至会有讨好的反应，就是当环境强大到让我们无法对抗的时候，人是有可能顺从甚至讨好那个看上去是在掌控我们的人。就跟大家分享一下啊，就可能也很多朋友都有听过的，叫斯德哥尔摩综合症。就这个这个症，可能一开始听到的。部分小伙伴会觉得有点离谱啊，就是这种这种精神疾病啊，它意味着什么？意味着我们不光是有可能在被迫害的时候没办法选择拒绝，甚至可能会爱上迫害你的人。就在1973年发生过这样的一起案件，就斯德哥尔摩市的这个银行被抢劫以后呢，四个受害者就是银行的职员。竟然在这件事情发生以后为劫匪说话，然后甚至有一个爱上劫匪和他结婚，所以呢，就以这个城市为名，啊，就列出了一个斯德哥尔摩综合症的这样的一种精神疾病。它指的是在犯罪过程中，被害人对于加害人产生情感，并且结成融洽友好的关系，甚至反过来帮助加害人的这样一种情感连接。这个其实相关研究当中提示我们的是，人心里会有一些自动保护机制。那这种自动保护机制非常有可能在我们遇到挫折的时候，在心理上我们会想要把逆境转为顺境，通过合理化、压抑和选择性遗忘等等这样的一个自动保护机制，把这种不良的刺激转为良性的刺激，来度过难关。也就是说，为什么自德格尔摩综合症会出现？为什么有时候我们甚至会有一定程度上的服从？就是这些，其实在我们的心理上都是有迹可循呢。他甚至可以说是
1: ，即使出现这样的情况，他也是正常的。作为受害者，我要去维护我的一个内心秩序。就比如说，当不好的事情发生在你的身上，你很懵嘛？你你你是一个受过就是规范教育的社会人。嗯、然后你不知道会有这么不规范的行为会发生在自己身上、嗯，然后自己毫无准备的时候，你当下是懵掉，你的内心为了防止就是持续坍塌，你直接崩溃掉，对,对，你会去美化美化就是那个加害人的行为动机，从而让自己能够接受这样的事情发生在自己身上、嗯，让自己不至于整个就是完全坍塌。
0: 就其实它是一种生存方面的保护机制了，可以说，嗯、就是说，如果说非常严重的话。呃， 就像你刚才讲 的， 他抽掉 我， 可能就 啊， 感觉没法活 了， 会有这种情况。所以这个是我们在探 讨， 就是当下为什么很多 人， 甚至我们有时候在网上会看到一些相关的一些恶 评， 会说 啊， 那你怎么当下不反抗 啊？ 你怎么不跑 啊？ 你
1: 怎么怎么怎么 样？ 嗯， 我就觉 得， 嗯， 相比 起， 如果你是一个女性受害 者， 嗯， 然后相比起男性在你的留言区底下发表一些就是攻击性的评论。会让你更难受的，永远是你收到来自于女性的女性的对对，就是说我我不能理解你为什么要做这个，就是我不能与你共情，就是你当下会觉得被背刺了。没错没错，通过受害者自揭伤疤向公众去诉诸史航的恶行的时候嘛，就引起了很多博主的讨论。那我相信他们都是有很好的，就是希望说能够呃为女性发声啊这样一个利益的。当我在看一个 YouTube 的视频嘛，那那他底下就有一个女性观众哦，他留下这样的留言，嗯、我就给大家念一下、嗯。我没有看过小莫的长文，我觉得史航长得很猥琐，但就这个视频就事论事，我觉得问题不都在男方。我也有过类似遭遇，但我就果断拒绝。嗯、对方是个全国行业绝对权威、有头有脸的大人物，但我坚持自己的立场，对方也就知难而退。尽管我的工作也受到重创。只要女生坚决点，男生基本不会硬来的。我是女生，我只想平静的表达下我的感受。就就是看完以后，<笑>你你怎么说？就
0: 是这种，你你你能能说他错吗？也不能说他错，但是他这样的一个言论可能会让就是遭受过这样的一个情况，甚至在当时是没有拒绝的一些人
1: ，心理创伤会更大。更是就是你 OK， 如果他说的都是属实的。就是他自己也勇敢的 say no 了，然后他自己说不的对象还是一个会影响他职业生涯的一个对象、嗯。那首先，他这个留言者有勇气对自己不喜欢的任何举动说不，然后那他是非常值得钦佩的，没话说，对吧？但是并不是每一个人都可以像他这么去做，就是他他的那个语言
0: 表达的一个方式让人感到不适。就是说，你可以把自己作为一个呃样例，就是鼓励大家去 say no。但是，你如果说在语言表达上让受害者觉得非
1: 常非常不舒服。
0: 嗯，这样的话，可能
1: <笑>
0: 对受害者
1: 可能也在无数个深夜反问自己：，我当时为什么不说不？就是批判他，你做的很好、嗯，没错，你做的很好，你可以作为一个榜样，但是你不要以一个榜样的身份去批评一个没有做的那么好的人，要求别人跟你一样。就像《了不起的盖茨比》中有一句话，就是每当你觉得你要批评什么人的时候，你要记得这个世界上并非所有人都具备你应有的条件。
0: 就像这个写评论的这位朋友
1: ，他就是自我中心特别强的人
0: ，啊，像这样的人很难站在别人的角度上去理解一个问题，也就会
1: 导致他说出来的话让别人不舒服，啊、呃，比较柔软的角度去看这个事情的话，就是说你你这样的言论啊，让受过伤的人就是在看见他只会。再次去动摇那些很多隐忍多年，终于下定决心去发声的那些受害者，或者是说你站在一个制高点去否认对方做的哪怕一点点的努力，它都是一种残忍
0: 。嗯，是这样的，没有错。然后，所以这也是我就是后面想要分享的，就是为什么很多女生到后面说不出口，有一定的原因，也是因为性骚扰它的复杂性和隐蔽性。就甚至就是我刚才讲到的，受害者在应激状态下的一个僵直反应，甚至讨好反应，会容易被自己和他人曲解。就被自己曲解，也就是说，我们会有那种羞愧感，会觉得啊，为什么我当下没有去 say no？ 嗯,嗯被他人曲解，也就是刚才可能飞机分享的那个评论，嗯，就是人家就觉得啊，那你就是自己不检点呐、啊，或者怎么样，甚至说一些不好听的话。嗯嗯、呃，会有这样的一个情况。所以，人在这种情况下就会陷入混乱，不敢说，害怕，然后也会担心，就是别人会以你没有拒绝而认为你是诬陷对方等等，就会有很多这些方面的担忧，就导致了我更没有办法说出口。然后再有一个呢，就是我们之前有提到过的教育上的一个缺失。就其实我们在现在的这个社会环境当中啊，应该说我们国内的一个社会环境当中，性教育是明显缺失的，而且大多情况下我们会去羞于谈性。呃，刚才我分享的那本书嘛，房思琪的那本书，呃，其实，在里面有过这样的一个情节啊，在这儿也跟大家分享一下，就是当时房思琪或许曾经试图想说。当他用面包涂奶油的口气对妈妈说：“我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。”他的妈妈诧异的看着他，回答：“什么性教育？性教育是留给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？”好，就有这样的一个情节啊。所以其实这里也反映出来了，就中国在性教育上确实是缺失的。就是我们对性很多时候都是避而不谈的，包括我自己的家庭也是。就是我的母亲从小到大没有过任何就涉及到这一方面的、涉及到这一方面的讨论，就包括学校教育上也是。在学校教育上，其实所谓的性教育也非常非常的浅的，呃，或者说甚至就是没有的，就有些学校可能就没有。那所以我觉得这一部分的缺失也是。很多女生为什么后面不敢说的原因之一，嗯，然后我们也接触到了很多各种各样的言论，那女生不敢去发声，也是对于受害者有罪论的一个担忧，呃，对于这种荡妇羞辱的一个担忧啊，呃，这里就分享一部纪录片，叫《日本之耻》，它讲的是日本的记者，呃，伊藤诗织。他声称自己在呃，在2015年一次工作晚餐上被当时东兴广播公司的华盛顿分社的社长山口敬之强奸了。然后当时山口敬之强烈的否认了这个说法。然后,后来，反正就发生了一系列很离谱的事情。然后寻求法律帮助无果，这个记者他就曝光了事情嘛。之后他就遭受到了一系列的这种公开的羞辱和仇恨的一些邮件。就很多人都会持有这种受害者有罪论的观点，比如说我们会经常听说“一个巴掌拍不响啊，苍蝇不叮无缝的蛋呢、啊”。哎，我现在就是就就一看到这种类型的评论，我就很不喜欢。说实话，就嗯，它有它的一定道理在，但是它并不能用来概括这个世界上所有的事情。嗯，就是我这两天因为要讲咱们的这个议题嘛。我当时还去回看了一下房思琪这本书，就是这本书的这个网络书评里头，就也有很多人就发表这方面的一个观点。然后还有就是这本书当中的一些小细节，就是在发生了这个诱奸事件以后，房思琪把这个事情当成别人的事情讲给父母听，然后父母当时就说：“这个女孩子怎么小小年纪这么骚啊？”嗯，就是这么回应他的啊，就是听了就觉得啊，那那。到底要当事人怎么说出口，真的很难说出口。所以，对于这样的一个观点，我的看法并不是说受害者一定一定就没有错，或者说无脑的拥护受害者。只是我觉得，对于当下的这个网络世界来讲，我们应该去认识到，每个人的语言它或多或少都会有一定的力量，即使乍一看是微不足道的。可是那句话怎么说来着？雪山崩的时候，没有一片雪花是无辜的。就是我们怎么样去更客观的去表达我们的观点，就我们怎么样去组织语言是很重要的。就可能对你来讲啊，我不过是对一个新新闻事件表达了我自己很主观的看法是没错。但是如果每个人都这么想，那对于事件处于这个风口浪尖当中的受害者来说，可能就会让他掉下去。然后，其实我们刚才分享了很多，就是为什么我们当时没有拒绝，或者说为什么事后受害者说不出口，当中呢比较重要的就是心理上的伤害。其实无论是男生还是女生，就小时候但凡有过这种性骚扰或者性侵犯的这种相关经历，长大以后可能会对亲密关系造成影响。其实前面飞机在分享那个数据方面也有提到过这一点，比如说。可能在依恋关系当中就会出现一些问 题， 像是难以接近他 人， 啊， 甚至就是嗯回避型变成一种回避型的依恋人格等 等， 它都会有一定的影响因素 啊， 甚至什么恐难呐这种。然后还有 呢， 就是我们刚才反复的强调到 的， 事件发生以后我们会涌起的各种各样的情 绪， 有飞机提到的恐 惧， 还有内疚、羞耻感。愤怒、被背叛的感觉、无力、失控，那这些情绪在很强烈的时候，受害者是很难通过常规的一些情绪调节的方式来进行自我安抚的。所以，这样可能就会导致什么结果呢？就是暴饮暴食，甚至抽烟、酗酒，呃，进行一些非自杀性的自伤、自残这种来进行缓解。而且，情绪其实人生活当中会有各种各样的情绪。如果它是短期出现的，就都还好，能够马上调节过来的都还好。但是，如果它持久的影响下去，就会出现抑郁症、焦虑症，还有什么惊恐发作、PTSD、物质滥用啊，甚至会演变成自杀意念。好，这是对我们心理上的一个影响。我不知道大家还记不记得前几年有过这样一起案件，就是李依依，李依依这个名字，我不知道大家还有没有人记得啊？就在2016年的时候，呃，一个中学的女孩叫李依依，她被她的班主任吴永厚猥亵了，然后当时，嗯、呃，在2017年的时候。然后，当时庆阳市那边的公安局的西峰分局，他就认定吴永浩的这个行为是构成猥亵的，所以他就决决定执行这种行政拘留，只是执行行政拘留十日。其实这个这个，如果我来看的话，我会觉得啊，对对，这个女孩心理上造成的伤害，你只是把她关十天，真的是没有办法弥补的。嗯嗯
1: ，对，就是他的这个犯罪的。成本太门槛太低
0: 了。对，一二零一七年5月2号的时候，当时决定行政拘留他，然后5月24号的时候，李依依就尝试了第一次跳楼，他就跑到了教学楼的五楼，准备跳下，嗯，当时呢被人家劝下来了。可是，在6月20号，李依依又一次要跳楼，嗯，然后也是就是趁着家里人不在的时候。他跑到当时一栋百货大楼八楼的楼上啊，然后那时候楼下虽然人不多，可是据当时现场在的人就讲到，当时周围有很多人都说什么“你快跳啊，要跳你就跳啊，把交通都堵塞了”之类的，就有很多人就讲这样的话，然后甚至有一些人就在底下就开始造谣了，就就已经开始造谣了，说什么啊这个女孩怎么怎么样。就是在我就是这一次我们想要讲这个话题，我回看这个事件的时候，我就想到了，就佛教十善当中有四个是跟人说话有关系的，嗯，就我就是很想在这个时候去提这一点啊。佛教当中的十善有关口德就占了四样，恶口、妄语、两舌、奇语，就可见口德的一个重要性。这口德就很明白，就是说话的一个道德嘛。就是尽量不要去出口伤人，我还是非常赞同佛教这个观点呢。就在我们前面提到一些网络恶评的时候，我就讲说人应该要持有一定的善意底线，就是当你在说一些话的时候，真的是要去考虑一下
1: 。对
0: ，就就或者换一个角度来讲，就说的直白一点，就这有时候你讲一些话，它是很缺德的行为。嗯，然后这个是一个事情啊，就2017年发生的。2017年同年又发生了另外一件事情，啊、呃，房思琪的这个书啊，是作家林奕涵写的。同样在2017年，林奕涵在住所上吊自杀，时年二十六岁。林奕涵在生前接受采访的时候曾经说过这样一句话：女孩子在读到这段话的时候，可能当下也在被伤害。而恶人还高高的挂在招牌上，啊，就是我觉得就是很可悲啊，就确实只是作为一个看者没有那么大的感受，但是对于受害人，他可能造成的影响很可能就是一条生命的逝去
1: ，那是一个相对沉重的话题嘛、嗯，就是真的很难让人以很轻松的心态去说出这样的话。我知道，然后包括说我们作为相对弱势的群体。我说体能上，那那就是一个比较客观的话嘛。对，相对弱势群体来说，我们会激发我们更多的共情和心痛。那我们自己平时要怎么样去做？嗯、我觉得在这上面两点的话，对于受害者来说，他当下被弱化的自我感受，被弱化自我感受，一个是在从小你就是被教育说你要去顾大局嘛，为了融入集体而戴上的友善面具，会让对方故意解读成一个。就是你释放的一个信号，还有一个就是说，你为了顾这个大局呢，你不想让自己的窘境过度的曝光，让大家都关注，关注到之后让场面变得难看。那我们刚刚讲到的友善面具呢，就是之前在一篇学术论文中有指出说，呃，多个研究的案例显示，女性的友好表现，在多数男性眼中会被解读为释放性魅力，就是性感。就是脑子脏了，看什么都脏。了。<笑><笑>有道理啊，怎么说呢？我个人认为，说你表达你的友善，你本身没有做错任何事情。还有一个会被呃归到就是被弱化自我感受里的是，我们没有办法界定对方的行为是否属于骚性骚扰，我是不是开不起玩笑或者什么的问题来了。首先，这个玩笑好笑吗？这玩笑你也不会跟你妈开，就不要跟我开、嗯，你也不会跟你的女儿开。社交环境中，你感受到了，就是你感觉到了你的自我感受被自己弱化了，那你就要把这方面加强，就是你要相信自己的感觉。可是现在我们很多时候，我们觉得不舒服的时候，我们反而
0: 会反思自己的问题，是不是我过度敏感啦、啊，或者怎么样？所以有时候就是不舒服，就是不爽，就是你就是让我不爽，你让我不爽。我觉得有时候我们要适度的有一些那种减轻我们的一些过度反思啊。
1: 对，就是减轻内
0: 耗啊、就是，适当发疯啊，你让我不爽，我不爽了就是不爽了
1: 。你只做一个大家印象中的好女孩，对,对、就是、我就要给你怼回
0: 去对。
1: 对
0: ，一方面呢，增强自己感受力方面的敏感度，还有自我保护意识等等。如果当下你觉得不对了，那就勇敢的 say no。如果还没有遇到过的话，但如果你已经遇到过这样的情况，不要觉得是自己的错，不要对内归因。去对外归因，因为当下你已经在承受很多负面的情绪的时候，就不要再对内归因
1: 了，不要内耗，直接发疯。对，没错，就是直接发疯就完事因为
0: 每个人的那种界限感，它是不一样的，每个人就是画的人际关系的一个边界是不一样的。如果你触碰到了我的边界，你就是冒犯了我。其实这种情况下，我们是需要一定的自我中心性的。就因为本来这个东西，它就已经没有一个明确的定义，说你啊靠我多近，你才叫冒犯我，或者你说了什么话，你才叫冒犯我。我们没有这样的明确界定的情况下，就是以自己的感受为主，就是当下就是喊咖，呃，并且如果说真的已经遭遇了，就一定要意识到不是你的问题，然后寻求法律或者心理咨询方面的一些帮助。
1: 我知道，其实并不是每一个人都有当下 say no 的这种条件的，因为它后面包含了很多很复杂的东西、嗯，很多考量。但是如果在这种极端情况下，比如说你发现整个环境都是有毒的，通过一两个人的改变无法改变整个大环境，它就是对于弱势群体的不尊重，以及是对于弱势群体的掠夺。真的就是大家简历写起来，不要留恋，不要久留。嗯、就假设说没有办法马上裸裸辞，愤怒的，就是拍他一巴掌。那我们也要时刻准备着，就是这个时候要走了。你的路有很多条，不是只有，就是那个要侵害你的人给你 offer 的那一条。嗯，就我们的人生还有非常非常
0: 多的可能性。好啦，以上就是我们今天分享的所有内容。我是宝宝，我是飞机，欢迎大家在评论区分享你的看法，甚至你的经历故事啊，甚至私信我们都可以。如果你们有其他想听的话题，也可以给我们建议哦。OK， 那我们今天就到这儿啦，拜拜。